0: Катя, привет.
1: Привет, и всем добрый день.
0: Сегодня у нас в студии Екатерина Михайловна Бо. Она кандидат исторических наук, работает в Институте философии права Суран. В область научных интересов у тебя, и насколько я помню, это социология образования. Все верно?
1: Ну, по большей части, социология науки все-таки.
0: А, ну если в целом, то социология науки скажи, пожалуйста, первый вопрос к тебе. Как получилось так, что кандидат исторических наук стал заниматься социологией и науки?
1: Это произошло случайно. Случай очень много решает в жизни, и так получилось и в этой ситуации. Мне очень понравился коллектив, мне очень понравилась тема, над которой мне предложили работать, и поскольку в той области, в которой, собственно, я защитила диссертацию, в том учреждении, где я работала, у меня больше не было возможности развиваться, как ученому, мне так казалось. Я, в общем, решила заняться совершенно новым для себя делом и не жалею, мне очень нравится.
0: Скажи, пожалуйста, тебе помогает тот факт, что ты занималась сначала в одной дисциплине, а теперь перешла в другую? То есть вот эта междисциплинарность, мультидисциплинарность, если угодно, она помогает или наоборот как-то затрудняет работу?
1: Я очень люблю иностранные языки. Мне кажется, когда учишь иностранные языки, мозг развивается. Иностранные языки, они все разные. И если ты привыкаешь, например, к языкам романской группы, там французский, какой у нас еще, испанский, итальянский. Тебе очень просто их учить, но зато настоящий ужас вызывает тот же немецкий или английский. Но зато, если ты этот ужас переборол и сумел выучить <смех> языки другой группы, ты чувствуешь, что ты стал умнее. Тут то же самое. <смех> ты привыкаешь к определенной области знания, к методике, вообще к темам, которыми ты занимаешься. И когда ты попадаешь в новое что-то, конечно, первое время у тебя шок, и ты не знаешь, как тебе быть и что с этим делать. Но потом ты осознаешь, что на самом деле, если ты преодолеешь этот страх, преодолеешь вообще вот, может быть даже страх работы, да, новой работы, новых знаний, ты понимаешь, что стало умнее. И это очень приятно, я хочу сказать. Поэтому мне кажется, каждому специалисту, особенно в гуманитарной области, полезно периодически менять может быть, даже не главную тему, а просто хотя бы взгляд. И в этом плане междисциплинарность она как раз очень помогает.
0: Хорошо, спасибо за ответ. Сегодня я хотел поговорить о твоей новой книжке, она да. недавно вышла. О, да, покажем. Давайте покажем да. Называется книга. Русская книга во Франции 1900-1930 годы.
1: Угу.
0: Расскажи, пожалуйста, вкратце, как ты пришла к этой теме, почему ты выбрала эту тему, в чем вообще содержание.
1: В общем, это замечательная книга, посмотрите. Все с ней неспроста. Я хочу немножко сказать про книжку сразу. Вот ты, наверное, думаешь, вот у нее мягкая обложка, ерунда какая, да? <свят> <свят> Все любят твердую обложку, но на самом деле она сделана по подобию мигрантских книг. Ах, вот да. в чем дело. То есть в эмиграции примерно так выглядели книги. Они издавались с мягкой обложкой. Обычно не было даже никакого рисунка, может быть, просто символ издательства. Примерно так же, вот рамочки, какие-то шрифты. И цветная бумага была какая-нибудь там голубая, красная, желтая. И вот в этой книге мне хотелось передать дух эпохи. Даже вот видишь, сзади есть значок издательства. Ага. Это, по примеру, иммигрантских книг. То есть люди, которые этой темой занимаются, они поймут. Ну, просто сразу сказать, раз уж мы книжку показали. Ага. Почему эта тема тоже случайно? Я вообще-то занималась историей Академгородка в университете и по этой теме защитила дипломную работу. Но когда университет закончился, я поняла, что мне, ну, собственно, скучно будет просто пойти сразу работать куда-то. Университет, Новосибирский государственный университет, он делают из нас сразу исследователей, ученых, и мы привыкаем к этой постоянной работе с какими-то источниками, к анализу, и представить, что после этого ты попадешь в какую-нибудь коммерческую фирму, ну это просто кошмар. И я совершенно случайно попала в аспирантуру в ГПНТБ СРАН. Я вообще не знала, что она там есть, если честно. Это просто было случайно. И мне достался очень хороший руководитель, который говорит, слушайте, а не хотели бы вы позаниматься? Вы же французский знаете. Вот русская мигрантская книга во Франции. Угу. Я говорю, ну давайте. А почему бы и нет? все таки Франция. Может быть, во Францию съезжу. И вот таким образом в результате долгих-долгих лет родилась эта книга. И, собственно, эта тема стала основной темой моего исследования в аспирантуре.
0: А во Францию съездил? Конечно. Замечательно. И не раз. Ну, а давай тогда теперь поговорим о содержании. Я полистал книжку, почитал и узнал, что на самом деле эмигрантская литература была очень разной, ну, как и, собственно говоря, состав эмигрантов, естественно, да. То есть были и литературные книги, были политические книги, издания. Чего больше было? Больше литературы, больше политики – о чем, собственно говоря, какой состав был того
1: периода? Ну, в общем, сама тема, значит, даты определены 1900-1930-е. Mm. Первая волна эмиграции, которую все вспоминают, особенно сейчас, и говорят очень много, она датируется 1918-1917-й, ну, mm. по-разному, собственно, с разных взглядов точки зрения, но округляет до 20-го, 1920-й и 1940-й. Это вот Первая волна русской эмиграции. А у меня, видишь, 1900-й. И получается, у меня здесь два периода. То есть дореволюционные, те, кто до Октябрьской революции уехал за рубеж, а это в основном политическая эмиграция, mm -hmm. еврейское студенчество, ну вот именно иммиграция. ну и туристы тоже тут были наши. Поэтому преимущественно до 1917 года издавали политическую литературу. Газеты, журналы, Книги в меньшей степени, просто не было необходимости издавать книги. У нас в Российской империи они и так издавались и поставлялись в те же книжные магазины во Франции. А вот уже после революции, с 1920 года, начинают издавать очень много литературы. То есть все, что должно было компенсировать нехватку привычной литературы для обычного жителя, да? для тех, у кого есть дети. То есть это учебная детская литература появилась. Развлекательные, сатирические журналы. Также были и политические газеты, разумеется, но на этот раз они были монархические скорее. Uh -huh. Uh -huh. Ну, в общем, получается, что разные, собственно говоря, то, какие будут газеты, журналы, определялось, то кем, кто преимущественно за рубежом. Подытожу. На первом периоде до революции это были политические мигранты и студенчество, соответственно, понятно, что это газеты в основном политические. да а На втором периоде это были все. Хотя, хочу сказать, что преимущественно по статистике больше было мужчин в русской миграции. И авторов, соответственно, тоже. Ну да, был... многие же писатели уехали, издавались. Mm. Тут же Бунин, пожалуйста, Куприн, Мирюшковский и так далее. И очень много людей, имена которых нам ну, просто неизвестны. Они не включены э, в программу школьную, поэтому мы с ними и не знакомы. Например, шикарный писатель Сургучев, Илья Сургучев, ты наверняка не слышал о таком писателе. он очень интересные пьесы писал еще до революции в России, да, а потом после революции в эмиграции писал. Ну вот, собственно, я надеюсь ответила.
0: Да, спасибо большое. Неожиданный заход, в следующем вопросе у меня будет. Давай. Вот, в твоей книге сказано, что эмигрантская книга способствовала сохранению идентичности вот этой русской идентичности. Конечно, да. Это понятно. Вот вопрос про современность. Сейчас книги выполняют эту функцию или нет? Потому что у нас есть интернет, у нас есть телевидение и другие средства массовой информации. Книга сейчас уступает место им или нет? По твоему мнению?
1: Слушай, ну это вообще многоплановый и сложный вопрос ты мне задал, потому что как на это посмотреть? Во-первых, у нас есть электронная книга теперь. А, да. Да. И ну, люди, пожалуйста. Да, вот, пожалуйста. Ну чем не книга? Ну подумаешь, она просто не бумажная. Некоторым удобнее читать электронные книги, поэтому когда мы видим, что человек утыкается в телефон, вовсе не обязательно, что он читает какую-то ерунду, возможно, он читает книгу. А, а, Во-вторых, у нас все равно в школах же сохраняется литература. <Okay>. Вот, и дети хотят, не хотят, а хотя бы в кратком обзоре они обязаны yeah. знать, о чем, собственно, писал Толстой, Пушкин и так далее. Э, и хочешь, не хочешь, а ты все равно это слышишь на уроках, и это у себя в подкорке откладывается где-то там. Поэтому я думаю, что литература до сих пор и в печатном виде, как в школе, например, да, там в основном книжки читают, в университете много книг читают, в библиотеках до сих пор, так и в электронном формате. Несомненно, она объединяет людей. Вот, собственно.
0: Хорошо. Допустим, вот смотри, ты написала книгу о довольно по узкой теме, скажем тогда. Вопрос... Вообще, зачем нам нужно изучать этот период? То есть это было давно, это было где-то не здесь, островок вот такой русской интеллигенции, да? Может быть, мы можем просто почитать эти книжки, и этого будет достаточно. Или нам действительно нужно изучать вот эту вот русскую иммигрантскую книгу? В общем, классический вопрос любому ученому: зачем вы это делаете?
1: Но здесь можно смотреть с позиции ученого, ну и с позиции человека, которому просто, например, хочется что-то почитать обычному читателю, не занимающемуся этой темой, возможно, это было бы интересно сделать, если он уже прочитал какие-то книги, потому что у меня основной акцент, естественно, не на содержании книг, а на какой-то статистической информации, информации о магазинах, библиотеках, об общей атмосфере. И вот если человеку понравились иммигрантские книги, и он захочет расширить свой кругозор, узнать что-то больше, он может эту книгу прочитать и дополнить уже те представления, что у него есть. А для ученого это важно, потому что мы не можем анализировать какие-то события в прошлом, основываясь только на литературных источниках. Да более того, это вообще неправильно, если это не филология, может быть, там и то. В филологии нам все равно нужны архивные дела для того, чтобы выстроить там, линию жизни писателя, обстоятельства, в которых он создавал произведения. Для исследователя, чтобы понять какой-то процесс, его суть, возможно, выявить какой-то феномен, для него необходим анализ, статистика. И, собственно, этому эта книга и служит, на мой взгляд. То есть она позволяет сделать Пол... анализ научный.
0: Получается, ты восстанавливаешь исторический контекст. По сути дела.
1: Ну, любой историк, он обязан восстанавливать исторический контекст. Ни одна работа не проходит без э, исторического контекста. Э, но было бы мало, наверное, восстановить исторический контекст. Важно попробовать найти что-то, что еще никто не копал. Uh -huh. э, то, о чем никто не говорил. Э, и, как мне кажется, мне это удалось, потому что, во-первых, моя книга позволяет подчеркнуть феномен первой волны русской иммиграции вот этой постреволюционной. Потому что в сравнении вот с первым периодом, который я привожу, второй период вот у меня это первая волна, он выглядит более ярко и интересно. Но мне лично вообще работа над моей темой помогла полюбить Россию.
0: Серьезно? Это, да. Ничего себе.
1: Я вообще ребенок девяностых, да, и выросла во время, когда нам говорили, что единственное, что хорошо, это там где-то далеко. Uh -huh. Показывали красивые фильмы, и казалось, что вот. Конечно, там-то жизни есть, а здесь жизни нет. И я вообще очень всегда была ориентирована на западную историю, по большей части, и в университете, и везде. Как меня вообще вынесло на русскую историю, до сих пор помочь не могу.
0: Случай, как ты сказала. Да,
1: вообще один случай, глупость, наверное, какая-то. Ну, мне тогда так казалось. А когда мне дали эту тему, ну, я поначалу отнеслась к ней просто как к заданию интересному, потому что я в этом вообще не занималась никогда. Ну, ты знаешь, они так писали о любви к своей стране, вот э, эмиграция первой волны, они столько, с такой любовью писали о том, что вот прекрасный Китежград, вот замечательная Русь, вот, понимаешь, и там же художники были талантливые, они, э, вот, Белибин, например, но хотя вернулся в Советский Союз, по-моему, в 1936 году, я точно не уверена в дате. Но, тем не менее, ты наверняка видел его иллюстрации. Он шикарно иллюстрировал пушкинские сказки. Uh -huh. Может быть, натыкался. Uh -huh. ну, такие uh -huh. прям. Ну, поищи. У него очень красивые картинки. Вот именно uh -huh. такой, знаешь, Русь. Дело в том, что в начале XX века был вообще моден стиль а-ля Руси. И вот это возвращение да, какой-то языческой такой древней Руси было в моде. И, соответственно, Билибин очень тоже красиво все иллюстрировал. И ты вот на это все смотришь и думаешь, Господи, ну какая у меня красивая страна, какие там замечательные люди. И как вот они жили в Париже, а как мечтали вернуться домой. И что-то в тебе начинает меняться. Ты начинаешь думать, Господи, да может быть все не так плохо. Может быть это все кажется мне. И пересматриваешь вообще отношение к родной стране. И это было для меня, наверное, самым большим открытием, что... Интерес к этой теме, занятие этой темой изменило мое отношение к родной стране и к родной культуре.
0: Это очень интересно, неожиданно, спасибо. А давай тогда поговорим о языке немножко. Я так понимаю, большинство книг издавалось на русском языке тогда, да?
1: А, ты имеешь в виду Да, да, да. Ну да, конечно.
0: Угу. А, мы можем сравнить как-то ситуацию а, сейчас и тогда я имею в виду, что современные авторы русскоязычные, они, я имею в виду ученых, они издаются за рубежом и издаются зачастую на английском языке. Mm -hmm. а русскоязычные книги, я не знаю, литературные, каким образом представлены, но, скорее всего, в переводах, скорее всего, тоже. Да? Вот Вспомним, там, допустим, Набокова, который писал в России на русском, приехал в Америку, стал писать на английском, да. Вопрос следующий, собственно, язык, какова его роль именно в книжном деле, именно в создании вот этой русской культуры за рубежом, должны мы публиковать намеренно на русском языке для диаспоры, допустим, да. Или же мы ну, для иностранцев, которые интересуются тем же русским языком, или же мы должны транслировать нашу культуру через язык западных государств, имеется в виду там на французском издавать Пушкина, на английском там Бунина и так далее. То есть ну, вопрос, конечно, сложный, но как бы ты ответила на него?
1: Ну, во-первых, ты затрагиваешь прошлое или все-таки хочешь знать мое мнение о современности?
0: А, и то, и другое, то есть как в прошлом обстояли дела и как сейчас, по твоему мнению? Ну
1: хорошо, русский язык, если говорить вот о периоде 1900 1930 mm -hmm. во Франции конкретно, mm -hmm. ну, собственно, русский язык – это основа, которая помогала сохранять идентичность. Ну, известно же, да, язык определяет мышление и так далее, все это мы знаем. А, действительно, не знаю, задумывался ли ты, но когда-нибудь, ну, я думаю, как человек, который учит иностранные языки, ты на себе это испытывал, что когда ты начинаешь, например, думать на другом языке, погружаешься прямо очень серьезно в его изучение, ты сталкиваешься с вещами, которые в обычной жизни тебя не окружают. Mm -hmm. ну, я, например, французский очень хорошо учила. И я помню, что для того, чтобы подготовиться к международному экзамену, там нужно было не просто знать язык, да? нужно было знать специфическую терминологию, касающуюся быта, какие-то обстоятельства, в которых живут люди, разбираться в их налогах, например. Зачем это мне надо, казалось бы. Но для того, чтобы понимать вообще контекст, да? и понимать, о чем они хотят услышать, что они вкладывают, смысл какой, нужно знать язык. Так вот, язык — это, наверное, тот клей, который помогает нам быть вместе. Это не единственный клей, но в ситуации с русской миграцией в прошлом это очень сильно помогало сохранять единство внутри диаспоры. Более того, некоторые историки говорят, что диаспора настолько закрылась в себе, что ну вот они буквально свой квартал, да, свой квартал организовали, где были русские церкви, русские школы, русские книжные магазины, э, и все говорили на русском. Не хотели учить французский язык. Хотя наверняка, поскольку большинство людей были образованы, они так или иначе знали французский язык, но не хотели избавляться от русского, не хотели, чтобы их дети... Uh, учили только французский. Все они старались передать любовь к своей стране uh, и, собственно, знание русского языка. И известны факты, что в школах, даже во французских, устраивали иногда вот четверговые классы, где изучали православие mm -hmm. и русский язык mm -hmm. в том числе. Uh, поэтому, собственно, литература издавалась на русском, потому что все же думали, еще как, Еще одно обстоятельство. Вот это ненадолго. Советы скоро падут, и мы вернемся. А как, зачем нам учить французский, зачем нам становиться частью этой системы? Тем более, что люди все образованные, многие люди представители интеллигенции ну, зачем им становиться заурядными рабочими во Франции, если они, ну, понятно, каждый со своей историей каждый с весом определенным. Поэтому, собственно, они и не издавали книги на иностранных языках для себя. Это трагедия, кстати, некоторых писателей, потому что один из способов выжить в той ситуации был в том, чтобы издать книжку на иностранном языке, потому что русская эмиграция при всей любви к своим денег имела мало. Вот. Основной читатель, который мог купить в Европе, это иностранец. Поэтому те, кто сориентировались, а это вот тот же Бунин, опять же Набоков, по-моему, Куприна что-то выходила на иностранных языках, они более-менее сносно существовали, и у них все было в порядке. А те, кто категорически отказывался осваивать иностранный язык, они очень страдали, потому что русские мигранты, кстати, книжки покупали плохо, они же дороже, чем газеты или журналы, предпочитали ходить в библиотеки. В современном состоянии, во-первых, у нас опять же есть интернет, и мне кажется, многие представители русской диаспоры, они общаются посредством тех же социальных сетей, создают группы, обмениваются какими-то материалами. Я встречала журналы, которые издаются за рубежом, там небольшие тиражи, но это было, по крайней мере, раньше, не знаю, как сейчас, но, может быть, в двухтысячных еще выходили какие-то небольшие журналы, для вот общины, если диаспора большая, то почему бы не выпустить какой-нибудь журнал? Кстати, до сих пор выходит издание на русском языке за рубежом, тот же новый журнал, он выходит в Нью-Йорке. Он выходил и, собственно, когда там еще с каких-то 50-х годов, и вот до сих пор он выходит на русском языке, и он, собственно, посвящен русской эмиграции очень известный в иммигрантовеческих кругах журнал угу. есть у нас в России организация, которая называется Русский мир, а, я слышу, вот да, и Русский да. мир он также занимается продвижением русского языка, русской культуры именно русского языка за рубежом, а это на мой взгляд подразумевает именно распространение литературы каких-то материалов на русском языке что касается ученых это же отдельная тема мы же понимаем прекрасно, что ученые они ну, как говорится, не имеют национальности. Да? Есть, такой, есть такая версия. Есть другая версия, но есть и такая, что ученые они не имеют национальности, они работают на благо всей науки. А сейчас у нас официальный язык науки — это английский. Поэтому, если ты хочешь, чтобы у тебя больше там, твоих коллег прочитали твою работу, ну, почему бы не выпустить ее на английском? Это уже не вопрос сохранения какой-то русской идентичности, это уже просто вопрос личного профессионального роста, uh -huh. амбиции и так далее. Ну, в общем, вот так. То есть это немножко разные вещи. Для каких целей, собственно, мы выбираем язык?
0: Хорошо, мне, мне, мне на самом деле понравилось, как ты разделила э, любовь к родине и профессиональные какие-то интересы. Вполне, mm -hmm. в принципе, нормально yeah. и правильно, согласен с тобой. Хорошо. А, Предпоследний вопрос о том, кому адресована книга. Я так понимаю, прежде всего специалистам, но... Предположим, что человек с улицы э, зашел в ГПНТБ, э, увидел на стенде твою книгу, заинтересовался, стал читать. А насколько она доступна будет для него? Насколько м, много полезной информации он оттуда подчеркнет? Э, вообще, чем она может заинтересовать не специалиста?
1: Ну, мне кажется, я немножко уже ответила на этот вопрос, когда говорила про человека, который, например, прочитал тоже Тэфи, да, какие-то рассказы ее иммигрантские. Ему стало интересно узнать, а как там uh -huh. люди жили, как книжки писали и так далее. Вот, наверное, такая причина. Но это целенаправленно, конечно, надо искать книгу или каким-то сноскам, ссылкам. Она адресована людям, которые начинают заниматься этой темой, потому что в ней большой справочный материал. В конце есть приложение. И можно посмотреть, какие издательства иммигрантские, какие книги издавали, какие примерно были журналы по годам. Все очень легко и, на мой взгляд, понятно. Можно немного почитать, чтобы, собственно, составить представление для тех же исследователей, студентов, историков, культурологов. Ну, собственно, и все. Но как она может заинтересовать ну вот даже потому, что я тебе объяснила вначале, что обложка неспроста такая, все равно, наверное, по большей части она зацепит человека, который в теме.
0: Хорошо. Предположим, вот этот человек несведущий открыл приложение твоей книжки и увидел, что где-нибудь в Париже издавалось я не знаю, там, такая-такая-то книжка, такого-такого-то автора, которого он вообще ни разу, о котором он ни разу не слышал, но его заинтересовал название, допустим, и он захотел ее найти. Он сможет ее в интернете найти или нет?
1: Да, конечно. То есть,
0: вот эти все книги, они отсканированы и где-то выложены.
1: Слушай, ну, наверное, не все. Я не могу ручаться, что все. Но дело в том, что в свое время, это, значит, конец 90-х, начало 2000-х, вообще... Книжная культура русской эмиграции, именно издания, да, которые выходили, это была очень трендовая тема. На это получали гранты и на изучение, да, и в том числе на оцифровку изданий, на создание каких-то баз данных. Поэтому, в принципе, сейчас есть широчайшие возможности. Можно, например, в библиотеке «Стим Верден», вторая литература, и там очень много книг, оцифрованных в PDF-формате, можно найти этих иммигрантских. Если не получается так, то, например, в Москве, в Ленинке, есть целый зал русское зарубежье, и там также можно заказать прям вот настоящую бумажную раритетную книжку, почитать но ну, это если очень хочется, наверное, потому что они все пыльные, от них нос чешется, вот. Но возможностей много, и можно даже что-то найти в каких-то американских архивах, где выкладывают все. Я знаю, что есть парень во Франции, он в свое время сканировал журналы и выкладывал в открытый доступ, но, видимо, люди очень обнаглели и просто качали их и не говорили ему спасибо, а он, а он там везде «оставьте мне пожертвования, если вы мне благодарны». Никто не оставлял, он в результате теперь продает доступ к этим отсканированным. Но, тем не менее, если очень хочется, пожалуйста, можно и в прекрасном качестве скачать эти номера, и рассмотреть рисунки, иллюстрации. Это довольно интересно, потому что, как я уже упоминала, там художники были в эмиграции, они это все иллюстрировали, и тексты ей бывают интересные. Хотя, на мой взгляд, все-таки большинстве своем иммигрантская литература она наивна немного, потому что, ну, представь себе, люди, которые считали в среде, которых питала, они в ней жили и писали так, что было понятно любому человеку, который, их соотечественник, собственно, о чем они пишут, оказались в эмиграции и погрузились в какие-то фантастические, я бы сказала, такие э, размышления о прошлом, имеющие мало связи с реальностью. Конечно, они э, уже не могли писать о современности, потому что Россия, она продолжала свое развитие в форме Советского Союза. И там, здесь ведь, ну как там, здесь осталось очень много людей, тоже талантливых, ну, это понятное дело, да, даже Ахматова, ведь она не уехала, да, здесь был Есенин, Маяковский, это же потрясающие прогрессивные для своего времени поэты, и я считаю, что для русских писателей в эмиграции это была настоящая трагедия, для тех, кто как раз не смог, например, на иностранном языке потом писать, потому что иностранцы не очень их понимали, ну как ты поймешь. Угу. Вот. А свои сами нуждались в чем-то таком новом. А сильно нового-то не было. Поэтому в основном у всех Пушкин стоял. И вообще Пушкин был самый главный герой. Были дни Пушкина. Они праздновались ну, 6 июня, по-моему. К дню Пушкина специально выпускали какие-нибудь номера газет. Печатали материалы, устраивали праздники. Так что да, Пушкина все любили, а вот современные писатели зачастую страдали.
0: Пушкина любили, который ни разу не был за границей.
1: Ну вот русская иммиграция считала, что вот, он самый настоящую такой Россию mm -hmm, писал. Yeah. Ну, действительно позитивный писатель. что тут?
0: Давай я задам тебе финальный вопрос. Давай. Ты историк, ты социолог, ты философ, ты гуманитарий, в конце концов. Провокационный вопрос: в чем польза гуманитарных наук?
1: Слушай, ну я думаю. Наверняка ты со мной согласишься. <смех> я сейчас скажу, я думала над этим вопросом, правда, очень много. Ну, у нас есть гуманитарные науки, да? физики, лирики. Да? Без гуманитарных наук никуда. Потому что физические, там, химические, математика и так далее, любые вот науки, которые связаны с изучением внешних процессов, они человека не затрагивают сильно. То есть они позволяют нам изучать мир вокруг нас и попытаться его осознать. Ну а где же мы? Так вот, самое сложное, как мне кажется, во взаимодействии человека с внешней средой, это все-таки сам человек. Потому что наши реакции на внешний мир, почему мы приняли это решение, не другое, почему мы так трактовали какое-то явление в природе, а не иначе, это ведь все завязано на нас, на нашем восприятии. И человек на самом деле наиболее сложный <смех> предмет для изучения, чем мир вокруг нас. И гуманитарные науки, они не могут, конечно, полностью дать ответ на вопрос о душе человека, о его о, мышлении, почему он так или иначе решает, поступает. Но, тем не менее, они позволяют... Сохранять человечность прежде всего, да? ощущение того, что ты имеешь ответственность за мир вокруг тебя, что ты не просто так да? здесь есть и служишь каким-то внешним целям, ну и какому-то внутреннему росту. А это дает только гуманитарные науки. Филология, мы изучаем язык, через язык мы опять же ту же культуру касаемся, историю. История позволяет нам закономерности выявить, по которым события развиваются определенным образом и возможность дают нам вообще-то по-хорошему предотвратить ошибки, но история показывает в то же время, что люди не очень учат историю и совершают одни и те же ошибки. Но, тем не менее, мы боремся как историки, да? я сейчас говорю как историк, за то, чтобы люди все таки <связывали> были ошибок, да, повнимательнее относились к истории. А философия – это вообще, на мой взгляд, не гуманитарная наука, это что-то над всеми науками. И то, что касается, кстати, может быть, и соединяет Физиков и лириков, философия как раз. То есть она позволяет, она выполняет функцию такого некого проводника, когда мы не просто закопались в себя, вот такой самый важный человек, и не просто погрузились в мир. А мы пытаемся понять вот эти как раз взаимосвязи, восприятие, все прочее, и выработать иной взгляд на некоторые вещи, потому что, как мне кажется, Самое вообще страшное, что может произойти с любым человеком, это отсутствие критического мышления. А философия, она позволяет это критическое мышление развивать. Так что все науки важны, но гуманитарные науки, покуда мы живем среди людей, на мой взгляд, это самые важные науки. Умение договориться, умение выстроить отношения, умение, может быть, правильно распоряжаться собственными ресурсами, это дает только гуманитарное знание. Потому что это осознание себя, осознание своих возможностей и так далее.
0: Спасибо большое за этот ответ. Я во многом согласен, если не полностью. Ну, слава по богу, надеюсь, я не слишком много наговорила. Катя, спасибо большое, что пришла. Я надеюсь, что мы скоро встретимся и обсудим твою вторую книгу. <свят> 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 Или не скоро?
1: <свят> ну, с этой-то я долго мучаюсь. <свят> <свят> ну,
0: в общем, удачи тебе в исследованиях. Будем ждать новые открытия, новые книги, статьи.
1: Спасибо вам, интересных собеседников и интересных книг. Пусть Спасибо. больше людей знают о гуманитарных науках, о книгах.
0: Спасибо большое.